0: 我自己都是非常的困惑，但是我是用一种学术性困
1: 惑在看待这个事情。哦、我对这件事情已经困惑了四年了，四年了。<笑>从我开始接触这个事情，用日常困惑、就满天满头大满头问号、实性困惑、时间性困惑、学术性困惑，对。问题很多。今天我请到了我的一个新朋友，然后 Veronica， 然后跟我一起聊聊天。Veronica， 你可以介绍一下自己吗？好，
0: 大家好，我是 Veronica。然后
1: 如果觉得这个名
0: 字太难念了，也可以叫我 Cheer。然后 Cheer 也因为是一种很像我的鸟，同时也是 queer 的意思。现在在剑桥读。文化研究是在读博士生，博二，同时也有自己在微博上面经营自己的学术脱口秀
1: ，叫学术啾。有兴趣找视频类的话，也可以去看一下。你说，你看要不要跟大家说一下你的微博号叫什么？很自我感人的吗？<笑>微博号是，挺好的，有点长，维罗尼卡是一只小蓝山雀，你们大家好像搜小蓝山雀就可以搜到我。就是我自己的背景是一直就是基本上本科毕业我就开始工作了嘛，所以其实学术的世界对我来说还是一个非常神秘的世界。能不能跟我们聊一聊，说为什么会选上这条赌博的路？然后大概赌博每天你的日常是什么样子的？会不会是一个太大的问题？你叹了一口气。没有没有没有，就是因为我挺常碰
0: 到这个类型的问题的哦。然后对于我来说。就是我完全不是一个典型的博士，我是一个非典型的博士，嗯、有自己视频频道的博士，有自己很多探索的博士，嗯、所以我在这里讲的，大家千万不要把我当成一个，就我绝对不能代表博士体群体说话，嗯，只、嗯就是说我自己，就是其实我在本科的时候跟 l a u r e 一样，就是也觉得学术是一个对我来很遥远的事情，嗯,嗯，到现在我也依然觉得它是一个很。嗯他这个世界我也没有完全的就是探索清楚，嗯、非常的，就是海洋很浩瀚嘛。嗯、但是我可能跟很多现在在读博的朋友不是很一样。嗯、首先，我本科的时候根本就没有想过会读博。嗯。然后本来还说我说本科的时候跟大家聊天，我说我最不可能的几件事情是读博、当老师，呃，就这大家就这几件事情，然后现在好像都。哦在都在有点有点沾边的活动上，对，嗯、呃，本科的时候就比较爱玩，然后探索了很多事情吧，嗯、但是探索事情都让我觉得好像不是我想要在这个世界上生活的一种方式，嗯、包括很多工作的机会和和、嗯、就实习的尝试，嗯,嗯，都觉得自己还。欠欠一些对世界的探索没有完成，嗯，然后到了研究生的时候，因为我在英国读的本科，嗯、所以本科只读了三年，嗯，也就是说，确切说是大四的时候，就、嗯、按国内的算法，就在我二十二岁的时候，嗯,嗯那个时候我刚好开始读我的那个一年制的研究生，嗯、就也比较迷茫，嗯、然后认识了研究生的同班同学，嗯嗯他同时也带我认识了很多人，他俩对我的，嗯，对我影响还挺大的。OK，、嗯嗯、因为他们俩本身在国内是做、呃、活动的嘛，就是是在北京同志中心工作，是 LGBTQ 的活动家。是，嗯，我说实话，当时对我来说是一个挺大 shock，、嗯、就是我会发现、嗯，原来人是可以这样生活的，原来年轻人是可以。为了某一种相信而去当成工作来奋斗，嗯、因为在这之前，我不知道 l a u r e 你以前本科时候的实习经历是怎么样的。嗯、但在以前，我都觉得你首先要满足的是社会和家庭的期待。对，快你的群体的期待，嗯、然后在这之外，你还有点自己的想法，嗯、有点自己坚持，那很好，对 g o o 但是绝对不可以，就是我绝对没有想过你是可以以此为使命而活着的，对对,对然后同时呢，他带我认识了一些博士的同学，嗯，然后发现哦，原来其实有很多群体是因为、嗯、自己就是。可能我的学科也比较特殊吧，就我不是一个特别。你的学科是什么、呃？就是文化研究，研究然后硕我硕士学的是人类学方向的。嗯嗯，嗯就是像做人类学啊什么的，很多人、嗯、他们有些是年纪比较大才开始读博，嗯、或者说有些人他真的就是因为对他研究那个群体有着很大的热情，或者说有些人就单纯的是对这个世界还有很多的、嗯、很多想探索的，然后去<的>去学这个学科，然后就。我有点是反向的返璞归真，就发现有很多本,本杰明·巴顿其实<笑>有一点像，<笑>就是反向的发现有很多人是比较单纯的活着的。嗯嗯，呃、这个对我触动很大，嗯、可能这个是我长大过程中没有看到过的一个事情。嗯，同时当时的大就是当时我身边的朋友，包括我之前、嗯、就是前任的伴侣也很支持我，嗯、就给了我一些。然后我那个时候，其实我在各项方方面来看，都不是一个很适合读博的人。嗯、首先我本科的 GPA 很差，真的就不是特别好。嗯、然后没有任何的科研经历。嗯。嗯没有想过要读博，所以也没有去很 ready 的有东西可以去教，材料什么都没有准备好。但是就是突然被触动了之后呢，就一定想要做行动派。自己来说是行动派，就是我一定就我一定想做这个事情。然后我觉得我一定想尝试一下这样的去实践自己的想法的生活。嗯，所以就嗯不由分说就开始只用了，就是。就突然的，在一个夏天决定读博，然后我父母都非常的惊讶，嗯、就因为以前成绩不好啊，大家、哦、他们都还怕我什么没有办法很好的毕业之类的，哦、然后突然就开始看我，就是找研究素材，然后翻阅书本啊什么之类的，嗯,嗯
1: ，
0: 所以就阴差阳错走上读博这条道路，嗯、而且当时还比较倔，当时对我来说有一个重新找回自我的过程。就是、通过在读
1: 找到读博这个方向的时候，呃，通
0: 过我决定读博这件事情，那、哦、原因是因为我从小大家一直都是一个比较喜欢诗歌的人，嗯，就是他在我小的时候是一个很重要的，就是诗歌，然后是很重要的一个部分。嗯、但是我有放弃过他，嗯，就是我可以明确的记得我在有那么三四年我是放弃他的，嗯、然后放弃他这个过程中，我。也放弃了很多其他，以为我可以放弃的相信，<是>然后我就活得很迷茫。我现在回想起来都觉得，就很像雾里开花。我想不起来那一段时间，我就很不真实，在那个放弃状态下生活的样子，嗯、然后。那个时候我就一定要说我要以诗歌为媒介去研究诗歌，然后这这才是我想要的一种找回，嗯，呃，所以就很倔，就是我一开始申的时候很不顺利，就各种老师拒我，哦、说建议我换课题啊什么的，然后我还是那种我不仅要读，还一定要读我想要读的那个课题的博，哦、然后找了很多老师，找了很多老师，然后也。就吃了很多巨性吧，但是非常阴差阳错，就是我现在跟这个老师就是最适合我的老师。我一开始给他发第一封，就是他，他一直没有回。嗯，我才去做了很多就是其他的尝试。嗯，但是到最后其他尝试都拒绝了我之后，他某一天已经很晚了，已经十二月了，嗯、就阴差阳错回了我。嗯，然后也非常阴差阳错，我这位老师自己就是一个很酷儿的人，但是我当时根本就不知道。嗯，所以就觉得好像是冥冥之中有一些就是
1: 连接、哦。对对所有的点到最后都串起来，到你现在的这个位置，嗯呃、你现在觉得读博了以后你自己感觉怎么样？是觉得是说还是感觉非常对吗？就是、现在是感觉一个
0: 总体上来说的话，嗯，我也有，因为我现
1: 在才博二嘛，就是、我才读了两年，嗯、然后。我也有非常无知的问一下，博士要读几年？
0: 四年吧，
1: 三 <Okay, S 1> 到四年。一半的进程。差
0: 不多是一半进程。说我也有跟自己复盘，嗯、就是，因为我觉得读博士一个很孤独、很孤独的过程，嗯、就是就是很多很多孤独。嗯。然后，但是尽管这样，我在复盘的时候，总的来说，我觉得自己没有办法想象到自己一种其他的方式或者。嗯。它<着>、嗯、确实变成了我。部分，嗯，就不仅是我是博士生这样一种职业，这样一种身份，更多的是说，呃，我在那个时候我读博是因为我受到了一些触动，我觉得原来你可以非常单纯的为了某一种，嗯，某一种好奇心，某一种使命而去活着。嗯、那么读了博之后，我也发现原来你是可以用一种说是学术，但其实是一种就是说。不带是告诉自己要不要带偏见的去分析这个世界。嗯、对我来说，我觉得如果没有这个视角，那么现在我应该会是个更差的人。就这是我的一个体会，哦、不一定说明我这个人学术能力有多强。我只是说，我觉得他对我的，他对我看待这个世界方式是有帮助的。然后这件事情我很感激。
1: 嗯，就是学术给你提供了一种去理解世界的一个新的方式。是，嗯，当然，我觉得这个就要讲到本身，嗯，
0: 我的方向，还有就是说本身我是，首先我是一个人文社科类的，嗯、所以我们不可避免的是在看待这个社会，嗯，当然你看这个社会的时候，是会在
1: 重新，对、okay, 我我自己觉得我自己对社会体验更像是经验性，然后是非常零散的。嗯，但是你现在做这个播客也是一种想把它记录下来，然后想把它对凝到一起的一个感觉，就是可能有点像我自己的 personal project， 然后再再记一些聊天和观察，嗯、得到一些不同的视角。嗯，是的，我觉得大家都有自己的方式，嗯、只是对
0: 我来说这个方式很适合我，嗯、可是不一定，就是每个人都会找到自己。我我相信每一个人，只要他们想，嗯、然后他们愿意努力，都会找到自己的一个方式的。嗯。这个同时，我觉得就是我刚刚本来想 highlight 的一点，就在于我觉得可能也是因为我读的特殊性，就是我有接触到很多呃性别上的理论，包括文化现象上的理论，当然还有酷儿、er、上的理论。然后这些对于我来说，就是就已经不只是理论了，它变成了一种 life promise。嗯，它变成了一种 life promise。嗯嗯，同时我也会认为，比如说我现在就会。坚持认为说，可能库尔理论它不是一个仅仅的，呃，关于 sexuality 的理论，嗯，它也不仅仅是一个关于性别理论，嗯，它是一个更大的关于，嗯。关于关于就是所有的可能站在边缘的人的一个理论的一种拥抱，嗯，所以这件事情让我
1: 觉得嗯很重要，嗯嗯对，而且从某种意义上来说，我们在我们每个人都是 minority。嗯，用用，因为我们身上哪怕是什么有一些常见的标签，但是哪怕是你今天提到是说还直男，这种就是最主流的人群，他们可能身上有一些其他的标签，也是会让他们去落到 minority 的。所以其实库尔理论，我自己觉得，因为我也身为库尔也对这一方面有一些探索嘛，我就觉得说。我自己在去经历、接受和拥抱自己 c u r r e n s 的时候，也是增加了对人生的理解和我自己生命的宽度。啊、突然说得好大。哦，还有一个很好奇的问题，就是对 cure 你来说，目前你人生的排序是什么？这个
0: 排序其实变得还蛮多的。嗯，我自认为是一个非常 open to change 的人，嗯、而且我也是。一旦一旦决定要劝， h 就会改，就是就会立刻拥抱他的人。嗯、本身举权里面有一句话是很重啊，就是说私人的就是政治的，就是公共的。所以，我以前我没有办，当我没有办法很好理清为什么我会就是生存在就这样这么多困惑的时候。嗯、我就用一种私人领域的方法去探索它。嗯、然后我会觉得可能是我个人的问题，嗯、然后就非常的向内。嗯，所以我人生有很多时间都是花在呃自我质疑，嗯，同时当然也要自我提高，嗯、就是跟自我的一种，嗯、其实整个社会大家都就是、嗯、本身这个性自由主义的社会也是在规训你，嗯、就说你每一个人都是一个自我要去，嗯、呃，像一个自我小企业一样，嗯嗯、每一个人都是在无限竞争中的，嗯、然后竞争到了某一个点，可能就是在我读博之前吧，嗯，我突然意识到可能。我们也是有停下来权利和能力去重新反向看这个社会，嗯，当然同时也是接受社会的警示。之前我的 stage 可能就在于我要证明我自己，嗯、就是很想证明我自己，嗯、很想证明自己走的路不是错的，嗯。就之前因为一直以来我都面临着我在走错的路这个压力，嗯、不管从哪一个方向上来说，嗯嗯,嗯，我好像都似乎。再选
1: 一些不那么正确的、啊，就是这时候，我想要就是打断一下，嗯、你说的这个看上去不正确的路，是你目前在赌博的这条路吗？还是其他路？因为从一个外人看来，就是赌博这条路看上去就是很厉害，就是非常光鲜，在剑桥赌博这个这条路来说，就从外人看来其实是非常正确，在大多数人来说，甚至。极其优秀，就 top 中的 top 的这种感觉，<笑>但是你甚至自己还是会有怀疑的，
0: 对。不对，所以这就说明了，这也是为什么我到某一个点，我突然意识到，不管我怎么去跟一个我想象中的外力角力，嗯、当然我也不一定是完全我想象中，就像我家庭就不是很满意我现在选择，嗯、但我不能只怪说我家庭的人有这样的偏见，嗯、其实就是我已经把他们内化到了一个自我敌人，嗯、然后。就刚才我还是会不经意间说自己在一个不正确的路上吧。嗯，就我把这种对于自我的不确定、嗯、自我的怀疑、嗯、自我是不是没有足够、嗯、做好的，全部内化掉了。嗯，然后我不得不说，我认为这是一个社会上的性别的问题。嗯，本身有厌女症的一个社会，就是会让女性，你、就是、你如果现在去问很多女性，他们会多多少少都有这样的自我内化，嗯嗯、多多少少都有认为。不那么正确，我不那么 entitled to what I have now、mm hmm. 这样的问题， mm hmm. 那这是一点，就是这一点，我可能可以通过就是听到外界的朋友对我的肯定来 self、mm hmm. self assert 就是自我肯定， mm hmm. 但是同时，呃，我在我的比如说我的私人领域里面， mm hmm. 就可能更会被人说不是很正确吧， mm hmm. 在做的所有的事情，对、mm ， hmm. 所有的。相信自己感受
1: 而做的选择，好像，嗯，好像也看上去不是那么的正确。对，就是因为就是以，其实我理解是说，从你的就本科背景或者研究生背景，你是非常容易去找到一个社会上承承认的一个非常好的高薪的工作。所以,所以像您这样的吗？<笑><笑>我没有，我的我的工作不高薪。我可能从某种意义上来说，可能从经济上的 reward， 它会更加长期的来说。你也是说到，就是你父母或者是家庭的这种看上去不正确，也是因为这个因素的。
0: 比较多是因为这个因素，就是它不是一个特别经济上面来说。回报很丰很丰厚的、uh, 一个一条道路。我的就像我刚才说，我读博的课题是我自己选的，嗯、所以我也就是一定要读我想读的东西。嗯、
1: 那么这个东西听上去吧，不是特别正经，嗯、uh, ，就没有没有没有没有， no, 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 就听上去没有这么多经济丰厚，但是你自己喜欢。对啊，听上去可能还会说啊，你这个会不会没有办法，就比如说在就业啊、呃，就业过审，啊、uh, 呃
0: ，立他是没有办法立刻跟主流市场挂钩的。Uh, 然后在很长。时。时间里面，我接受到的周边的环境和教育都是，你要立刻在讲出自己的时候，向别人去 justify， 就向别人去辩解，你如何如何是一个有利润的，如何如何跟主流是可以迎合的一个过程。就就举个例子，就比如说。我的环境可能就是本科的时候，大家去选一个专业，或者说选一个实习，嗯，然后你说完之后，你就要立刻说，哦，这个的话，你可以以后做什么？哦、我可以以后去做这个、哎、这个，然后以后他是很高兴的，嗯，然后然后家长可能会说，哦哦，这个学了以后可以去考虑市政，或者说这个以后怎么怎么，就是非常自然而然的，好像、呃、你的本质上的逻辑，这个社会的逻辑就是你要去投入到生产里面，叫投入到生产和再生产里面，嗯。然后这个逻辑一直都包围着我，嗯，很长很长时间，而且我相信也包围着大家，对对,对就是对对对对现在有的时候也还是会，就是你有这么一定的功利性的想法也是正常的，但是在很长一段时间里面，呃，我没有办法适应。我说我学，比如说人类学，然后必须说完之后还要去辩解，他如何如何可以为这个主流的市场去服务，嗯，就是为什么我们一定要。迫不及待地把自己机械化到，就是迫不及待地去跟大家讲，我可以在这个大机器里面去做哪一个小机械，哦， oh, 然后有没有可能停下来想一下我自己的自我的 care， 嗯<是>，这样，然后这、就是我一直在斗争的吧，就是我虽然现在也非，我也一直在努力斗争，就是我可以在讲出来的时候。不用很尴尬的去解释，嗯、或者就非常理直气壮的可以讲出来。嗯，就我觉得我还是感觉到现在年轻人中
1: ，嗯、就大家还是越来越 o p 的<对><是>去理解说你的选择。对,对我自己就觉得我非常 appreciate 你在做的这些事情，<笑>就是因为我觉得，尤其是你有跟我提到是说你有做一些农民工诗歌的研究，嗯、而我自己去读的时候就觉得就是。充满了血和泪，然后他这是他们发声的方式，然后你选择这样一个非常小众的领域去给他们一个学术的 justify， 或者去理解他们，然后通过这个他们的诗歌去看到背后的东西，我觉得这个就是很有价值，我自己觉得很有价值
0: 。是相信，是当然是因为相信着这个的价值才去做的，嗯、就是我希望在我不后悔的。这个时间里面，我我不能保证我哪一天会不会觉得很累，然后想回头。但是在我现在没有后悔日子里面，我希望就是这这份价值是可以 share 给大家的，嗯、然后自己好好去感受这份价值。嗯。然后同时，我觉得就也不仅仅是说，呃，我他们很感人，然后我要去帮助他们什么的。嗯、我觉得同时，他们传达很多东西是对我们来说也也非常的 empowering， 的，非常的有赋予。哦我能量赋予我感动的东西在的，嗯、所以其实是一个，嗯、我觉得是一个互相的过程。嗯、虽然说目前来讲，商业的社会、主流社会没有在呃奖励这些价值、嗯、奖励这些感动、奖励这些坚持，嗯,嗯，但我还是希望他很多时候可以跳出来，可以。就像我说，不是那么迫不及待去做一个把自己就是机械化，而是、嗯、说，就是去想想看自己作为一个人，自己不仅仅是一个生产和再生产的资料，嗯、而是一个就是
1: 人，嗯、你的选择和感受，是什么？嗯、这样是的。其实我听了还蛮感动的，而且除了你在学术上的这些成果以外，就是我们可以聊聊学术周。学术周，因为他也是在做很多。通过视频的形式吧，然后再去做你你和很多学者还有你朋友们的一些对话，去帮助大家去从学术的角度去更加理解性别这件事情，对吗、嗯？是
0: 的，就是本身我其实一开始做学术的时候，不仅仅是做性别方向的，嗯，因为它的名字也比较就是
1: 中立嘛，对，就很广，嗯、就感觉什么都可以拿来聊，就是什
0: 么都想对。其实一开始的想法就是有这种什么都可以拿来聊这样一个想法，嗯。嗯但是最近呢，可能是因为由于个人的个人的探索，探索到了女
1: 女性和酷儿、啊、这个领域。
0: 对，就是个人的生活中不由自主引发的思索、嗯、探索。嗯。嗯还有可能也是因为最近的很多热点化，就是最近整个社会，我觉得也都在思索、都在探索。就不可否认，我觉得我们已经就是社会已经被推到了一个你必须要去重视这个性别问题的点上了，<对>所以不得不去面对的时候。对。对你也可以看到，哪怕不一定是做这一行的，就是真的去读这些研究的人，嗯、他们或多或少也是不可避免的。虽然就是最近不是说什么浪前浪后浪什么的，嗯、那我觉得它是一种浪潮，而且我很早就开始以浪潮来比喻它。嗯，就是可能在六十年代、七十年代、九十年代的时候，就已经有很多学者，嗯嗯，像潘绥铭、像李银在推动，但是。要感谢有这些浪一步一步推到现在，我们的社会，我觉得我们也很幸运吧，就是终终于到了一个我们必须要，呃，正视这个多元化的问题的时候，你怎么去公正的对待多元的时候，嗯，所以这各种。个人和公共的结合，嗯、就导致最近的学术就主要是来探索，嗯嗯、um, ，gender sexuality， 包括下面一期也想聊一聊，就是具体的聊一聊什么是酷儿，嗯、因为我觉得酷儿这个概念可能会对很多人来说更有启发，嗯、比或许会比一个是一个政治身份，一、嗯、个身份政治，要让人觉得更自由，嗯、更有启发，嗯、然后更加的有。可能的团结力。嗯，请了在英国做呃酷儿研究的老师，叫包宏伟，嗯、他是中国比较早一代就开始在海外做中国酷儿研究的老师，嗯、然后他也是一个非常对我来说非常 supportive， 是支持我们的人。虽然、嗯、我们请他来论坛啊，然后就是包括在微信上请他，一下子就答应了，完全没有一个就是老师的包袱这样。嗯、然后他最近有一本新书《e e 爷 China》。嗯。中国呃酷儿文本阅读这么一本书是，嗯、所以可以大家期待一下，应该六月份的时候可以跟大家见
1: 面。嗯，对。然后因为你最近也回国了嘛，然后也又亲历国内酷儿的情况，然后你有什么新的发现吗？或者有什么有趣的发现吗？挺多的，挺多有趣的发现。<笑>每天给我发微信说，哎<呦>，我发现。每天都在，听人类学观察。是。
0: 对啊，就是有很多人类学观察，因为
1: 。拿一个具体出来聊一聊
0: 。会不会很 offensive？ <笑>会不会很冒犯、啊？主要
1: <笑><笑>是我觉得我不会没人听，听的人应该不会知道你就是。
0: 标题党，然后下子就很多人进来听。是<笑>我还没有完全搞清楚，我自己都是非常的困惑。但是我是用一种学术性困惑<对>在看
1: 待这个事情。我对这件事情已经困惑了四年了。四年了。从我开始接触这个事情，又是长困惑。就满题满头大满头困惑，时间性困惑，学术性困惑。对，我也蛮时间性困惑的，实在的学术性，多困惑，人生困惑，我觉得可以。介绍一下国内满分 T D H 的 T <笑>的话是 Tomboy，P 的话是婆，<笑>还是 Pretty Girl？ 真的是
0: 婆。其实好，我觉得很搞笑一件事情就是说，其实 T 和 P 这两个东西，这个东西是台湾传过来的。Oh. 我今天我昨天晚上还在读一本书，叫《王淼问井》，然后好像是也是中国也是中国酷儿文本的一个阅读，但是台湾呃性别研究所出的。嗯嗯。嗯嗯他们从比，然后他们很早就开始研究这个“替”和“婆”的小说。六七十年代的时候，就有像白先勇的《孽子》，然后白先勇的《孽子》是一个非常有名的、嗯、呃写男同性恋的小说，嗯，嗯呃，对台湾文学有非常大的影响。嗯、然后也是六七十年代的时候出版了，嗯、然后六七十年代的时候也有以呃女同性恋为文本的。小说，但是一般都会归到奇幻小说或者通俗小说里面来看。嗯、呃，所以这个 T 和婆呢，其实是台湾传过来的，嗯、所以这就是为什么 T 呢是一个英文，它的原因是唐伯，但是 P 呢又是一个中文，是婆。是啊、所以解开我的人生疑惑。对，所以这，<意>所以这是一个非常。在我看来，亚洲甚至是华语的现象，<语>呃，这就是为什么我每天都在做人类学研究，是因为可能像我主要在海外接受接触到酷儿，海外酷儿化的我来说，嗯，就没有碰到这么多的类标签标签类别。当然，我觉得他们是有标签的，但他们的标签的这个出发点跟我们不太一样。嗯
1: ，他们是什么样
0: 的标签？呃其实女同性就是男同性恋，可能会分一下 bottom and top 一零<领>。对，但是女同性恋其实真的不怎么分。嗯、但是你会看到有些人是 tomboy 打扮，但我觉得 tomboy 作为一种 style 就没有什么问题，嗯、就是一种 fashion、嗯。你是就是它就是一种 fashion，、嗯、然后你可能会觉得哦，这个女生比较。masculine，、嗯、但是国外的问题在于，他们有 homophobia， 它、嗯、这个 homophobia 是宗教性的问题，嗯，嗯所以他们会对于比如说，呃，过于有男性表现的女性，嗯，有一定的惩罚，有一定社会性的惩罚，是，有一定的偏见，嗯。嗯但是我觉得，就是说偏见到处都存在。然后我是说，我回了国之后，觉得有意思点在于，有些现象确实是普通国
1: 有的一些现象，然后我觉得还挺有意思的。对，就比如说，嗯、如果我一个很中性打扮的。去一个 club 混酒吧的话，同为 T 的人会问我有 P 吗？<笑>就直接把我吓到，这种感觉，就真的在找对应的号码，就是、啊、会很固化的这种。对啊，就觉得自己好像衣服，就是经常在试衣间里面找衣服。然后我不是<笑>、oh, M， 后我不行。就是癖好不行，这
0: 种感觉。对对对对对，就是这个这个是比较特定为我们国家的，就是说我没有觉得海外酷儿特别要对号，嗯，就对号这个事，嗯，没有要试衣服。<笑>对，就是他们有可能就是 attraction， 主要是以这个吸引力为主，嗯、然后对号这个事儿，我觉得就是比较特定于。也不是特别，就比较盛行吧，在现在。当然，我也只回来两个月，每天就惊叹人类学研究，然后更好深刻，就我就觉得我当时更深刻的理解了呃巴特勒的性别表演法，呃就是 gender performativity， 就是他比较当时是比较激进的讲说，他认为性别这个东西是社会化给你的一种表演，包括异性恋，大家都在表演某一种你需要表演出来的男。
1: 男性气质
0: 和女性气质，然后其实我以前呢觉得啊、哦、是一个很不错的理论，然后有一点难度，就是很高深的理论。但是我最近就觉得非常可以理解他为什么会写出这个，嗯、通过 T P R， 我通过我、啊、通过观察，就每天做热拉观察，我好像可以，我就非常可以理解巴特勒自己可能作为一个拉拉，他为什么会写出。性别的性别表演论这么一个论述，嗯，不一定叫性别表演论，就是 gender e r f o r m a n t y 这个理论，嗯、性主体嘛，嗯、就是你作为一个拥有性欲的主体这件事情，女生很少是被承认的，嗯、直到现在也还是会被污名化的。嗯，然后你又对另外一个女性产生了同性的情欲，嗯、这个在社会里面就。哦，其实我有看《上海拉拉》这本书
1: ，我没有看过《上海拉拉》，我得
0: 看一下。它是本英，而且它也是一个学术文章，嗯，学术学术的书就叫《上海拉拉》嗯，它是英语的。嗯，我没有看完啊，但是里面就是有讨论到说 ，gay 呃男同性恋和女同性恋的社会可见度是完全不一样的。嗯，我复述一下来的观点，就是说，如果你是男同性恋。你威胁到了这个社会的繁殖的本质，嗯、就是繁殖和生产嘛？嗯、因为我们现在不不管婚姻制度还是各种制度，都是建立在这个社会需要繁殖和再繁殖、生产和再生产这样的
1: 基础上来构建的。嗯、对，用用。用那个通俗的话说，就是需要生小孩，然后让生了小孩，的，就是让小孩去工作，然后大家可以买房这种感觉吗？然后弗洛伊卡在点头。就是没有，觉得非常的有会，<笑>就是觉得非常的学术理解力啊，<笑>就是觉得你就是很对啊
0: ，<笑>就是就是需要这种帮帮大家解释人话的人，
1: 学术语言和通俗语言的解释，
0: 对，需要更多韭菜。<笑>是啊，资本主义陷阱啊！<笑>当然，在资本主义之前就。已经有这个问题了，就是因为本那你不可否认我们是有物质需求的嘛，但是我觉得社会也确实发展到了一个上层建筑需要改变的时候，因为我们的物质基础随着第一次、第二次，甚至即将到来第三次工业革命已经发生了很大的改变，为什么我们还要在固守着原有的体制建设来来社会构建自己呢？嗯，然后这是另外一个说，这是另外一件事儿了。但是说回这个，就是社会再繁殖的本质嘛，嗯、男同性恋他。会威胁到这个本质，嗯，就是因为一旦两个人他们是男同性恋，并且就永远在一起了，嗯、他们就呃不一定会投入到生育里面去，嗯，就是这个婚姻的生育本质被得到了挑战，嗯、然后同时呃男同性恋就是男男性作为社会的主体人物，嗯，呃他们一般的个人意愿是会被认为更某种程度来说是更强的，就说他变得男同性恋了，嗯、然后家里人就会说。很丑，然后要想办法把它变直或者什么什么的。嗯、但是很多时候女同性恋都不会被认真的对待，嗯、它不是一个压不压迫的问题，嗯、而是一个根本就看不见的问题。嗯、我不知道大家有没有发现，就是在以前就算耽美很流行的时候，然后很多同志电影拿奖的时候，就都是男同性恋的电影。嗯对于男同性恋的描述，呃，对于这种禁忌之爱的探索、赞扬、感激，包括探讨，嗯、就是是男性主体的。这个社会，它就还是男性主体的在讨论事情，在做。嗯、那么，就算是对于异性恋女性为主体去讨论的电影，也是近几年、近十年左右，近可能海外会更早一些，嗯、就是开始讨论的。嗯，那么。以女性为主体，然后同时又讨论女性对女性的欲望的电影，又有不仅是电影了，就是呃文化文本、文化东文化产品，范本又有多少？这就导致很多家长，呃，不仅是家长，就是很多社会上的人，呃，在这种看不见哦，上海拉拉还有一个说法，他就说这种看不见。同时给了拉拉更多自由，也给了更多的压迫。嗯，这就要看你怎么去玩这个 navigate， 怎么 navigate 你这个所谓的隐身，嗯
1: 、所谓的这个属性上的比较隐蔽的属性、嗯嗯。对，然后我自己有一些就是体验吧，就比如说<笑>你要去搜一个跟拉拉相关的电影或者是。其实是非常少的，或者说，哪怕说拍 vlog、YouTube 拍 vlog， 大多数也是男生会比较多。只有最近几年，可能你可以看到说更多的拉拉的存在的样本，包括说你。去谈恋爱的话，异性恋有很多样本、啊。就、嗯、最早的时候是琼瑶啊，什么。然后我们那个年代，男生其实也有挺多电影可以看，但是女生的话，你就只有 The Air World， 然后面子 Almost Is All， 吧，就就其实是非常少，可能一个手指都可以数过来的。一个手指不就是一个？哦，两只手。<笑>一个手指。嗯
0: <笑><笑>。这什么 l i e b a 片 joke？ <笑>所以说，就好像。这一定是跟女性的自己作为是一个主体的觉醒、嗯、是有关的。然后最近也涌现了一些、嗯、呃 l a s s b i a n 为文本的这种对于性欲的讨论。然后我有的时候就会。就是我有的时候会有一些想法，就比如说，呃，最近有一个词叫，也、欸、不是最近啊，就挺久就有个词叫 homo nationalism。哦、mm ， hmm. oh, 请解释。经念爱国主义。就是解释的话，就比如说很多很多国家，尤其是一些在国际政治中有争议的国家， mm hmm. 会使用同性恋，就是会使用“我们拥抱同性恋，我们尊重多元”来。讲一些政策，比如说反移民政策，比如说反向的对于其他宗教人士的歧视的政策，嗯、呃，比如说对于其他国家的一些仇恨的政策，他们一下子就突然可以用，呃，同性恋，我们是 LGBT friendly， 所以我们才攻击你。嗯嗯嗯可以想象一下，嗯、大家可以自己搜。对，为什么现在中国的 LGBT 运动会陷入一个问题？嗯、就在于，这是我非常痛恨的一件事情，我现在说着都很生气。嗯、就是因为这一种 movement， 这一种本身只是关乎人的自由度的探索，人的多样性、性欲的探索，突然被政治化了。也不是突然，在过去的那么长时间里面被政治化了，嗯、所以在。自己不愿意的情况下，会被认为是一种政治运动，会被认为是可能性的敌对，会被拿来煽动一些针对国家的言论、嗯、针对国家、嗯、针对政治的一些立场。嗯、它变，它被立场化了。嗯、这是我认为现在 LGBT 运动在我国陷入的最大的困境。嗯、它被立场化了，嗯、并且它被多方的并不 care 它本质的政治势力所利用了。嗯然后我有的时候哪怕是这种利用，然后我有的时候就看到一些宣传片，就说哦、oh, ，we are so LGBT friendly，、嗯、然后基本上是一对 gay，、嗯、基本上他们会拍一对 gay 很美好的爱情来表达自己的这个 friendly。嗯、那么我。哎， like, 我非常的感动，有这样的宣传，我也认可他的力量。但是同时，作为一个性少数群体，他首先他是男性的，嗯、其次他会就是在异性恋已经发展出了这么多讨论，嗯、就是琼瑶的、热血的、撕逼的，嗯、然后甚至也大家也开始说哦，异性恋就是有七年之痒啊什么的，嗯、这些少数群体里面。都还不存在，嗯、就是我想讲的一点就是，性少数群体如果要证明自己的合法性，就必须要证明自己是真爱这件事情。嗯，我觉得是很束缚的，嗯、就是你被剥夺了，你被剥夺了你自己的作为。为什么异性恋他们就有这么多 general 这么多的类型，然后同时有这么多妆吧，并且认为这是正常的，然后会出现很多。当然，我们也会嘲笑这种说法，但是大家都会认可说，哦，可能就是啊、呃，男人就是会出轨啊，或者女人就是会怎么怎么啊，异性恋就是其实婚姻生活很难，怎么怎么怎么。但是同性恋的 couple 并不被赋予这些权利，就是好像让你们存在，让你们 couple， 然后让你们结婚已经很给你们很大权利了，你们还要。要求去理解你们的这种的多样性，嗯、这个的呃，你们的细微的情欲的感受，嗯、就会觉得 you're asking too much。嗯、我今天微博上我发微博，还会有人说啊，我觉得我也不是不支持吧，就是不支持也不要宣扬，就就存在就好了。嗯、但这种本身跟个抹杀，没有人又会去跟异性恋说。你这样、嗯、就是你不要，就是你们就悄悄的就好了，嗯、不要宣扬，就每一天都在宣扬异性恋啊，嗯、每天的所有的蓝本都在做，<是>所以我觉得在本身性少数群体还是少数群体的时候，你就要让他们悄悄的，这是一个很大的抹杀。嗯、然后你又要求他们表演一个满，其实是满足大众想象的完美的性少数群体，对对对也
1: 是一种绑架和抹杀。是。对你、嗯、这样说的话，我就联想到很多 YouTube 的 video 啊，包括 vlog 啊，其实都都是一对很好看的 couple， 然后拍的是很完美的感情。啊，你不好看就不能做 gay 那种感
0: 觉。啊、对，当然这跟女性也有关系，就是哦、呃，你看到的，哦，比如说很多女明星其实都挺好看的，嗯，就很多丑角都很好看啊，嗯，然后还有很多。但就是怎么说呢？就是说，女性是首先是一个弱势群体，然后性少数更加是弱势群体，啊、所以他们都不被允许有瑕疵。对，这个是我不是很爽的一点，嗯，就是很不爽。这样，<笑>然后就包括说到，如果说要聊这个 TPH 的事情的话，嗯、首先我的观点是这样的。我可以理解为什么这个 category 这这几个类别存在，嗯、然后我也可以理解，就是可能不一定是在一个已经包容 queer 的环境里面长大的人，嗯、他们发现自己同性情欲的时候一定极度的困惑，嗯，他一定极度的需要寻找新的 label、嗯。嗯、如果说我不再是直女了，如果我说我不能再想象琼瑶了，嗯，呃、你你总要给他们提供一种新的想象吧，嗯，那么这个时候这些分类就应运而生了，嗯，就出现了这种。TPH 的想象，<对>然后这种 TPH 想象又一定程度上来说模仿了异性恋，对，就是异性恋西方嘛，嗯、这个也挺多在研究的。嗯，我我是非常可以理解为什么会走到这一步，嗯、包括 Again， 我觉得自己就是比较幸运的，真的就是、嗯、你有办法想象七十年代生的拉拉吗？我我我觉得 I can't， 对，就是你 can 就 can't， 我可以，其实我可以想象。七十年代生的 gay， 但是我就是没有办法想象七十年代生的拉拉、嗯，因为我觉得他们、嗯、一定有着比
1: 我们更多、更不可想象的困惑和斗争。是，是，是。对，而且你在说的时候，我突然就有一点,点理解啊。就比如说，你是一个刚刚自己对自己自我认同在很初阶阶段的时候，你肯定会需要一个社群的支持，或者会需要去融入。在你融入的过程中，当你打开热拉的时候，你注册的时候就会发现，就你会被要求回答一个问题：你是 T 还是 P 还是 H, H。然后你去就是酒吧的时候，人家也会问你是 T P H， 所以就这些，他们就会被迫去给自己在这样的一个 label， 就为了去 fit in
0: 。对，就是 label 它
1: 存在。
0: 是有一定的群体凝聚性的，就是我们现在当时我们要撕掉标签，但是你也要想，撕标签一开始被发明出来是为了产生某种群体的这种归属感的，当时的意义。包括我觉得像踢这个群体，我内的有些表演，我一开始没看懂，就一开始我就是不太懂，有一点懵，呃，所以我就觉得还是用学术的想法去看，我想去试图理解这个事情。确实跟海外的不太一样，我觉得有那么一点
1: 点不一样。嗯、然后我觉得你说的 T 的表演，如果再去理理解，甚、就、至是可能是他们 T 的行为，就比如穿着，然后可能是至在约会时候的那种。对，就是
0: 说我我当然可以接受他 as a, as a, as a fashion，、嗯、就是嗯，就算是 as a fashion as a style is okay。但是、嗯、比如说我看一些网上的言论，包括到了一些具体的行为的时候，我觉得我就会在想说。为什么会给我这么强的一种异性恋模仿的感觉？嗯，这个是我主要看不懂的地方。嗯、在一个啦啦啦世界里面模仿异性恋，嗯，这件事情听上去我觉得还挺奇怪的。嗯、但它确实是呃一个比较比较常态的状态。嗯，我就有尝试去思考理解为什么不可。我觉得我不可否认，可能有很小的一部分，它本身是有 transgender 的。困惑的，嗯，他可能是一个劝色，嗯、然后关于劝色讨论就是是有更深的问题，就是另外，但是有很大的一部分，他不一定是对于自己女性的身份是困惑的，嗯，就我就不一定是说我真的不想做一个女性，嗯，但他们会有一一些，我觉得是对于异性恋的模仿，然后他们会模仿异性恋里面那个男方的角色，嗯。当然，我觉得在很多异性恋的男生里面，他们可能也不想做那些事情，但是社会就是要求他们做嘛。然后
1: 这些所谓的题也在要求自己做这些事儿，没没准这些做这些事情还蛮 empowering 的，就解释了就是整个 relationship 的合理性。对对对对，我觉得就是帮助他们去解释这个合理性。就是我
0: 问了一些人，然后看了一些文章，最后得出结论，就比如说，呃，有一些有一个文章，他就是去做了一些小的采访，比较不也不是特别深入的，就问，比如说，呃，你为什么会有这样的打扮？嗯、然后比如说有些会穿束胸，你为什么要穿束胸？然后也有些很多人的回答就说我并不对自己是女生这件事情有问题，但是我会觉得我不想表现出我的性特征，因为我觉得表现出性特征就会把自己置于一种被打量的状态下，就说女性气质他们觉得危险，所以他们不想要过度的女性气质。那么问题就在于为什么这个社会要让人觉得自己有女性气质是危险的？对，嗯、还有就是有一些的话是因为。对同性产生了情欲，嗯，在很小时候就发现自己有同性情欲，嗯、然后他们只能说，那我喜欢同性，就说明我可能要像个男生一样，嗯、就是我必须要像个男生一样去喜欢女生，嗯、这一点是那个朋友整天就开玩笑说自己为爱作揖这样，嗯
1: 、是这样的爱作揖
0: ，这样的笑话。嗯、然后我当时就是因为我认识他的时候，我觉得我看不出来他为什么会有人逼这位朋友去为爱作揖。嗯<笑><笑>然后他就给我讲一些他的，就是如果 come to this stage， 如果在当时就是 story， 就是类似于说他可能高中的时候喜欢了一个，就是觉得自己喜欢一个有点像沈佳宜那个类型的，就比较非常非常女性化的，然后就邻家女孩那个类型的女生，然后就说啊，如果我喜欢他的话，那我是不是就是？我是不是或许就是 belong to T 那个？哦， oh, 就是是是，还是 again 是这种二分法，这种这种分类法，把你要就是把你一旦喜欢被这个类型所吸引，就一定要认为自己只有一个类型允许去喜欢另外一个类型，就好像没有办法去流动的对周周边的人产生感觉、产生兴趣，然后他就在自我质疑中，可能就是故意又把自己。推到一个 <Wow. S 1> 一个表演里面，但这样的表演其实本身它让他是不舒服的， mm hmm. 嗯，让他不舒服之后就就产生了更多困惑
1: 啊， mm hmm. 后就就就 lead to more 困惑啊，然后最后 lead to a 写作业，那<笑><笑>就是 lead to PTSD。<笑><笑>我们今天其实录播客这一期正好是五幺七，对，然后是国际不再恐同跨日。然后正好最近也看了那个 Gatsby 的 The Net， 应该是有很多想说的内容，对不对？我看你发了一条很长的朋友圈。对，因为我就是在五幺七前一天
0: 五幺六看的这个脱口秀，<对>然后刚好是他。告别脱口秀，他一直在，但是我当时没有意识到是在告别秀，他一直在台上说，哎 ，I want to quit comedy，、嗯、然后我以为这是一个嗯，但后来证明他确实是 quitted comedy。然后我当时是，首先我觉得要么就是我太幸运了，我觉得我一直生活在一个没有那么多偏见的，就是可能有很多偏见对我，然后我，但是我自己一直都是相对来说生活在一个偏见不那么明显的社会里面，就是因为我出国读书读的比较早嘛、啊。嗯，就是我十五岁出出国读了高中这样，嗯、呃，相对来说，我觉得我是比较幸运的，在一个没有那么多偏见的地方成长的，然后我又比较年轻，就是我碰上了一个这样的年代，我觉得我当时看完就是比较痛吧，我就是觉得很痛很痛，然后这种痛不是说是只是在心疼他，就不是单单纯纯这个层面的，而是我感受到感受到了一个。原来现代社会也可以有这样的压迫，嗯、这样的抹杀，嗯，所以，因为他一开始是一个脱口秀演员的身份在讲，就讲得很轻松啊，很搞笑啊，嗯、我觉得就这、是、不错，真的还蛮好笑的，很会讲 joke， 然后也会 joke about her own lesbian identity 这样，嗯，就是因为你看到他是一个。
1: 多么完整的人、嗯！对，而且他在舞台上是非常自信，然后很很。你看，对你看到了他的，你看到他可能实现了自己全
0: ，就是很多 potential， 他是一个实现了很多东西，然后勇于去打破，就是是一个勇敢的，是一个积极的人。他作为一个脱口秀演员，他肯定是勇敢的，能够 joke about 这么多事情。就是这样的一个人，然后你觉得真的有很多自己的想法。嗯、他不管是对艺术，还是对喜剧本身，嗯、对幽默本身，就可以感觉到他那种刺激的探索和反思。对，就看到人是在模仿幽默，他确实是在用自己的生命经验在做这个幽默。然后我前半场都是带着这样的欣赏去看的，去想的，然后。但是到了某一个点，可能到后面的时候，他很认真的说自己要退出喜剧界，然后讲到了很多自己个人经历的时候，就像我刚刚说的，你有办法想象一个七零后的拉斯 s 在中国吗？嗯、但他确实是一个七零后的、嗯，生长在美国一个哦，对，他是生长在澳大利亚的一个宗教氛围很浓的小村庄的一个，嗯、是而且他还是一个。比较有男性化气质的女同性恋，嗯、她就是在所有的被歧视的那个
1: 场景里面都在，嗯
0: 、所以你现在看到她，然后她只是讲了一个很小的故事，但是这个故事里面她所遭受的暴力就是使我震惊，嗯，然后也确实会使我反思，我们就是很幸运的免于了这样的暴力，嗯、因为。时代，因为我可能看上去更像一个顺性别的女性，嗯，因为这样的原因，然后我觉得不仅是暴力，重点是在这个物理性暴力发生的时候，它发生的原因还是非常的野蛮的，抹杀了她作为一个人的，嗯，独立性。她作为一个人，她首先被。首先 ，female 女性就很容易被抹去主体性，然后她作为一个她作为一个女同性恋，她又完全的被就是恶魔化，她会完全的被就是呃社会边缘化，嗯、然后这个时候你就她的丰富全部都就变成了哦，只是一个女同性恋而已。对，这件事情是让我觉得我可能是在那个 moment 突然意识到了之后，我觉得非常的。痛，嗯，然后，而且他还要讲，他后面又讲了很多自己青少年时期的困惑，就好像比如说，他对毕加索那段描述也挺好笑的。嗯、人们会认为十七岁的一个少女，毕加索会认为一个十七岁的少女是在他的巅峰期，所以巅峰期的人和一个四十七岁，好像是四十七吧，就类似于那个年纪的毕加索也是巅峰期，那为什么男性巅峰期？是一个事业性决定的四十七岁，但是女性就是十七岁就是巅峰期，因为我们。多多少少到现在，我还是经常会听见“女永都十八岁”，对,对,对,对，今天十八，然后、呃、重回十七，对，这样的一个营销术语。那到底是什么把女性定格在了十七岁？定格在了十八岁,<对>岁？定格在了这种
1: ？为什只有十八岁和十七岁？对，是好的对。对，而且
0: 这种十六期里面有一点成年未成年，然后呃，你总是想要对女性犯罪这种。嗯对女性犯罪的性诱惑力，其实主流营销一直都在使用。嗯，那到底是为什么女性就是，为什么就是激进女权有的时候会走向一个对于整个生殖再生殖系统的一个反抗？嗯，就是你你把一个有非常就是活生生的有独立思想的人，嗯、然后矮化到了。这个社会里的一个功能就是繁殖的功能，所以为什么是十七？为什么十八？就不过是因为，首先它是有最强的性魅力，对于男性来说；其次它可能是最合适生育的一个年龄，它可能是最合适培育你去生育的年龄。然后就是因为这种种原因，社会性的、生理性的，然后女性就好像不允许再长过十八岁这个年纪。有的时候你看到那种。给自己妈妈说永远十八的时候，嗯、你不觉得奇怪吗？你不觉得难？受。就是你是是是妈妈如果永远十八，那你多大？啊、对，那你怎么来的？<是>你你是你？如果妈妈永远十八，那她之后身体的精力都不需要存在了。嗯、对对对，你可以就是自我先毁灭一下。嗯、所以这件事情是我很很不舒服的。嗯，然后这已经。是异性恋女性已经被这样了，那么一个自我放弃了繁殖功能的，可以不能一定不一定说是自我放弃，而是说自我选择不要进入这个异性恋婚姻的繁殖的女同性恋，嗯嗯，他会怎样的被去惩罚？嗯、就是这个社会甚至没有办法去处理这个事情，嗯，很多人就只能用说这是一个玩玩的过程，嗯。然会会有会有一些，对，就是这还挺多的。嗯、然后还是会有人会认为说，哦、呃，就是女生关系特别好，嗯嗯，这种把它不严肃化去看待
1: 的一个过程。嗯嗯回到说我们就是今天是五幺七嘛，然后你刚刚提到的是说肢体上的暴力，就是物体物理的暴力，其实还是时有在，呃女性或者性少数的身上发生的，还有一些比如说网络上的暴力，其实也会我们也会经常会看到一些现象，那我们要不呼吁一下大家，我知道说这是一个日子去。去去提醒其实还是不够的，我觉得还是要日常日常不断的去反思和思考的。那我最近也在公司做了一场类似于分享的活动，那也会有人去提到一些问题，是说如果你是一个非 LGBTQ 人士，你要怎么去 support 和支持你身边的 LGBT 朋友，或者哪怕是同事等等，你会有什么建议吗？首先就是我为什么觉得酷儿对我它是很重要的，就是酷儿他。
0: 摒弃了刚才那个问题，刚才那个问题原点就在于你们还是一个分类，我给你们、他们、我们这样一个分类，嗯、然后所以才会产生我不是你们，但我就是我想跟你们友好共处什么这样的一个原始的起点。嗯，让我为什么觉得可能酷儿是更加的 liberating， 更加解放型，当然也是更呃 revolutionary 的一个观念，就在于首先他强调了我。们。的性别意识的流动性，嗯，我们性欲的流动性，嗯，就是当你在非常斩钉截说哦，我不是你们的时候，它会让你 think a second time， 你再想一下，嗯，你是不是这么确定自己就是百
1: 分之一百在这个光谱的，嗯，就那么一个点，对，而且还是那个极点。你要不再给我们解给大家解释一下说性别光谱？性别光平时很
0: 多理论家在说的啦，但是总的来说呢，大家就会认为说本身性别这个东西，你除非一定要说生理性的，但是生理性的又有很多讨论点，就是你到底要用某个器官还是怎么样。但是在社会性上来说，呃，性别这个东西它更加像说说性别气质，嗯，就是大部分男性被。期待拥有很多男性气质，嗯、然后女性要有女性气质，然后任何就是含量不够高的个体都会被社会性的惩罚
1: 。嗯，
0: 就像我们现在发现的，其实每个人身上都是这样的一种混合。嗯，而且这种混合它不是永久不定的，我可能今天是这样，但是我一年后就是会 take up 更多的其他的气质。嗯、然后我
1: ，所以每个人他的这种性别认同。很少
0: 会有人是百分之一百，我就是男性气质构成的。然后这是一个性别的认知。然后另外一方就是就是这个性取向的认知，就也同样是一个光谱。就是我可以说我被某一种组合特别吸引，我被某一种 style 特别吸引。然后它不一定非要在某一个生理性别的人身上出现，它可以出现在任何一个人身上。然后甚至我可能我的这个被吸引的态也是在改变的。然后，很多时候，我觉得很多时候关于爱，就是你也要去问他打动你的本质是什么。嗯，对于我来说，就绝对不是他的一个性别的问题了。嗯，对。那么这个也是我们要脱离 ，again， 我我也要脱离这种制度性的这种希望你去繁殖的制度以外，他教给你的爱，你自己去想一下你的引起你的爱的这个。共鸣的点是什么？嗯，对。然后我相信，对于很多人来说，对于绝大部分来说，除
1: 开就是原始性欲，它绝对不是性别上的原因，绝对不是出发于性别的。嗯，我再理解一下，就是可能你 think twice， 你自己也可能就是 LGBTQ 的音乐。嗯，有一些人就是有一些比较嗯。
0: 酷儿理论投的比较前的人会把 L G B T 和 L G B T Q 可能会分开来说，哦、因为 Q 其实可以，就像我们说 Q， 它非常的有包含力，嗯，它、嗯、可以包含很多东西，嗯，所以直人是就是也不说直人吧，就是说现在对现在主要是对异性有性吸引力的人，嗯、也不是说就不可以讲我我是一个酷儿，嗯，因为。你承认自己是一个酷儿，同时你就是把自己想更多的未知性和可能性打开了。然后我觉得这个打开状态是很重要的。嗯，如果首先你把自己关着也是挺难受的一件事情。嗯、其次，你就很容易产生对其他跟你不一样的人的偏见。嗯，但如果 What if 大家都是，大家都是有着就是流动的感觉的人，嗯、然后 What if 不是所有的一个一个群体只能去喜欢另一个特点的群体的时候，这不仅是对于性少数群，体，就是对于很多很多少数群体的一个问题。但他这话之前，就是把别人就急于说你们，他们之前可能也要想一下自己是不是永远都是那个多数的人。嗯，对对对,对,对。然后，如果你不能保证自己一辈子都是一个多数的优势群体人的一群，那。你就应该，也就不应该，这应该。如果说你永远都不能保证自己一辈子都是在一个多数的优势群体里面，那你就应该永远的对少数群体，哪怕自己目前觉得自己不是，也要也要持一个就是要对他们有一个正义的态度。嗯、我觉得是这样的。